0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy jueves 27 de octubre, seguimos en la trigésima semana del tiempo ordinario el texto que nos presenta la liturgia de hoy todavía seguimos en este capítulo 13 del san lucas y vamos a leer los versículos 31 al 35 sigue en el contexto de este camino a jerusalén y la formación de los discípulos la lectura dice en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, «Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él les contestó, «Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino» porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Este texto, y en particular la primera parte, está este como aviso que le dan fariseos a Jesús, los estudiosos de la Biblia, los exégetas, no se han puesto de acuerdo si es bien intencionado o mal intencionado. Unos creen que es bien intencionado, es decir, realmente le quieren decir cuídate porque sabemos que te está buscando. Y los que piensan que es mal intencionado, lo que subrayan es que quieren que se vaya de ahí Jesús ¿no? y lo amenaza. Mejor vete porque Herodes quiere matarte. Lo que independientemente de una u otra interpretación implica históricamente es que sí llega el momento en que Jesús llama la atención de Herodes, y lo hemos visto en otros pasajes del Evangelio, cuando él, habiendo oído sobre Jesús, quiere verlo. Hace unas semanas leímos ese pasaje, ¿no? Herodes, que pertenecía a esta secta de los Saduceos, una secta poco proclive a, digamos, a una visión devota, o que no creían en la resurrección, etcétera. ...materialista, podríamos decir, hasta cierto punto... ...pues no cree que Jesús sea Juan el Bautista resucitado. Quiere saber quién es. Y no solamente para conocerlo... ...desde una curiosidad humana... ...sino para saber cómo protegerse. Nos presenta la historia a esta persona... ...preocupada, insegura, igual que su padre. Recordemos que nació en una familia de asesinatos... Herodes el Grande, padre de Herodes Antipas, el de este texto, pues mató a su esposa, mató a su mamá, mató a varios de sus hijos. ¿En qué mundo creció este Herodes? No? Y por eso, desde esa inseguridad, responde, como hemos estado comentando a lo largo de esta semana, con violencia. Siente que es la única forma de asegurar su existencia, causando daño. Por eso, apresa a Juan el Bautista... Y por eso termina eliminándolo. Ahora surge esta figura de Jesús que también lo preocupa. Y no sería de extrañar que buscara cómo eliminarlo. Parece ser que Jesús con este aviso o esta advertencia efectivamente abandona el territorio que está bajo gobierno de Juan el Bautista. Se lleva un grupo pequeño primero a Cirofenicia, un territorio pagano con gobierno directo de Roma. Después se va al territorio del medio hermano de Herodes, de Filipo, que se llama Traconítide, a su capital, Cesarea de Filipo. Y es en la capital de Cesarea de Filipo que después de la confesión de fe de Pedro, cuando el Señor les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y la comunidad de este grupo pequeño de seguidores reconocen a Jesús con él como el Mesías, Mesías, él subraya que su mesianismo implica entregar la vida y entregar la vida en medio de este conflicto fuerte con la religión oficial, la religión tradicional eso significa ir a Jerusalén el texto de aquí lo que acabamos de escuchar nos trae una serie de enseñanzas la primera es que Jesús no le tiene miedo a los poderes del mundo no le tiene miedo a Herodes. Le manda a decir, díganle a ese zorro, es decir, a esa persona taimada, a esa persona que no es transparente, que no le tengo miedo, que aquí voy a seguir, hoy y mañana, y que no va a ser decisión suya, sino el proyecto de mi padre, el que finalmente me muestre cuándo ha llegado el momento de este acto supremo de entrega de poner mi vida en las manos del Padre dentro de esta experiencia a través de la cual los poderes del mundo creerán que me van a destruir, pero que finalmente mi Padre tendrá la última palabra, haciendo ver, experimentar que el amor siempre triunfa. El misterio, desde luego, de la resurrección. Entonces, no le tiene miedo a Herodes. Y, desde luego, ahí también hay un mensaje para nosotros como cristianos. No temerle a los poderes del mundo. Poder hablar con claridad de aquello que en el silencio del corazón y en el compartir de quienes tenemos el corazón abierto a Jesús, vamos viendo como parte de este proyecto y a lo que el Señor nos invita. Básicamente, dar testimonio de que el proyecto de Dios está sustentado en reconocerlo como Abba como papá y vernos y tratarnos todas y todos como hermanos y hermanas y eso implica desenmascarar las prácticas pseudo-religiosas o pseudo-políticas en el sentido profundo de la palabra la construcción de la polis de la ciudad, de la comunidad y eso nos va a traer persecuciones pues hay que crecer en la confianza de que el amor del Padre nos va a sostener, nos va a permitir dar el testimonio apropiado al mensaje de que el amor siempre triunfará. Luego vienen estas lamentaciones sobre Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envíe. ¿Cuántas veces te he querido proteger como una gallina? Protege a sus pollitos y no has querido. Desde luego que no es la ciudad en sí. La ciudad es símbolo de una piedad, de una religión inútil y destructiva. Los fundamentalismos. Estas personas que creen que son dueñas de Dios y que están invitados o invitadas a defender a Dios. ¿no? Muchas veces destruyendo la vida de las personas que los rodean. El Señor trae un camino, el verdadero camino de encuentro con Dios, con el Dios vivo, que nos permite encontrarnos con lo más profundo de lo que estamos llamados a ser, de lo que podemos ser, bendición unos para otros. El Señor nos dice que la única manera de hacer eso es dejarnos proteger por Él. Y es nuevamente esta imagen femenina, la gallina que cuida a sus pollitos, que los protege. Si no nos dejamos proteger, si no nos, no nos ponemos totalmente en sus manos, es prácticamente imposible. Por eso al final dice, la casa de ustedes quedará abandonada. Su manera de entender la religión no tiene futuro. Tarde o temprano va a colapsar. No me volverán a ver, es decir, no van a captar la palabra viva de Dios, su comunicación, hasta que digan, bendito el que viene, en el nombre del Señor Solo verán el rostro de Dios Quienes lo reconozcan en Jesús Y básicamente en el testimonio de un Dios Que no viene a servirse A maltratar A señorear a la manera de los tiranos del mundo Sino un Padre amoroso Que viene a servirnos Que viene finalmente Y está dispuesto A entregar su vida Por todas y todos Escuchemos este mensaje y esta invitación que nos hace el Evangelio de Lucas de permitirle a Dios ser Dios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por Radioveroleon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android.